0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás je, jako vždy, zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vágní pozvánka pro Ukrajinu na samitu NATO v Bukurešti v roce 2008, zneužití mandátu Rady bezpečnosti pro vytvoření bezletové zóny nad Libíjí k přímé likvidaci kadáfího režimu a nakonec podpora protestů a převratu na Ukrajině v roce 2014. To vše podle profesora Petra Druláka zřejmě podnítilo Rusko k anexi Krymu a nakonec i k rozpoutání války s Ukrajinou. A v pozadí toho všeho je cítit i nelibost Kremlu nad přezíravostí, s jakou především Spojené státy k Rusku dlouhodobě přistupovaly. Což je v jistém smyslu paradoxní, protože, a teď pana profesora cituji, my ve střední Evropě dobře vnímáme ruskou přezíravost. Rusové vůči střední Evropě postupují často přezíravě. Dívají se na nás jako na nějaké piony, jako na nějakou bývalou část jejich bývalého impéria. A ne na někoho, s kým by se měli úplně bavit. A já myslím, že Rusům se dostalo ničeho podobného od západu. Uvedl v předchozí části našeho rozhovoru profesor Petr Drulák. Minule jsme se věnovali především příčinám rozpoutání války. Dnes se podíváme na její důsledky. Politolog profesor Petr Drulák mým dnešním hostem. Ještě doplním, že je to bývalý první náměstek ministerstva zahraničí. Nikdejší vyslanec ve Francii, diplomat, pedagog na západu České univerzitě. Jsem ráda, že vás tady mám, buďte vítán.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Myslíte si, že lidé u nás nebo celkově v Evropě mají šanci si na základě zpráv, informací um, udělat o celém tomto konfliktu nějaký realističtější obraz? Pokud vycházejí
1: pouze z těch hlavních, z těch mainstreamových médií, tak žádnou šanci nemají. To zná, pokud vycházejí z toho, co jim nabízí česká televize, český rozhlas, bakalová média a řekněme takový ten mediální mainstream, v České republice, v Německu, ve Francii, v Anglii, ve Spojených státech, ty mainstreamy tak šanci nemají. Tam je to pod velmi dobrou kontrolou. Je to pod velmi dobrou kontrolou ty informace. Na druhou stranu těch Nemainstreamových médií je taky docela dost. Takže někdo, kdo hledá, tak najde. Ale problém je v tom samozřejmě, že jakmile se vydáváte mimo ten mainstream, tak tam máte informace nejrůznějšího druhu. Máte tam velmi kvalitní analýzy a pak tam máte fakt prostě výplody šílenců. Jo. A v tom je to pracné. V tom se běžný občan prostě nemůže nemůže jako orientovat. A ne proto, že by na to nebyl dostatečně inteligentní, ale protože nemá čas. Musí chodit do práce, musí se starat o rodinu, nemá čas čtyři hodiny denně prostě
0: prosívat informace. Říká se, přátelé si drž učela nepřátelé ještě blíž. A nemělo to platit třeba právě i o informacích, protože mě by jakožto člověka, který si chce udělat nějaký svůj obrázek, tak mě by zajímalo, jak o tom ruská média informují, jak o tom informují i pro ruská média, protože v tu chvíli vím, jak třeba křiví určitou skutečnost, křiví věci, jakým způsobem pracují s informacemi a dezinformují. Ale tuto možnost nemáme. V Británii například nechali i státní ruskou televizi. Tam ta média neskrouhly. Řekněte mi, čím to je, jsou Britové soudnější, že si o nich je jejich vláda myslí, že si umí udělat na základě mnoha informací, jakýsi svůj názor, zatímco my u nás je potřeba eh, zablokovat, což je precedent v naší historii, zablokovat weby, eh, o kterých si někdo jenom myslí, že možná vysílají eh, nějaké eh, dezinformační informace. Pokud v Británii umožňují prostě
1: působení třeba té slavné televize RT, kterou vlastně zablokovali v celé Evropské unii, tak pokud tomu to tak je, tak to svědčí o určité robustnosti a síle britské demokracie. A to, že Evropská unie se rozhodla zablokovat tato vysílání, a považuji za obrovskou chybu a vlastně i obrovskou ostudu. Jo. To znamená, znamená to tedy že ta elita, vládní elita, ti, kteří stáli u tohoto rozhodnutí, vyslovili nedůvěru svým občanům. Oni vyslovili nedůvěru svým občanům, což je z hlediska demokratického naprosto absurdní situace, protože vláda nemá co vyslovovat důvěru, nedůvěru svým občanům. Občané jí mají co vyslovovat vládě. A to, že vláda říká, že občan není dostatečně zralý, inteligentní a připravený na to, aby se mohl dozvědět informace, které vláda považuje za škodlivé, to já považuji za naprosto nehoráznost. A myslím si, že to je neodpustitelné. Je to jedna z největších chyb, které v té ukrajinské krizi těch posledních měsíců došlo a říkám, je to chyba a je to hlavně obrovská ostuda. Ostuda pro pro pro, pro tu evropskou elitu.
0: Myslíte si, že to, jak informují země Evropské unie, že se to dá nazvat propagandou? To
1: je čistá propaganda. Takhle ono se termín propaganda nepoužívá když se vlastně tyhle věci studují a mluví se o nich a já třeba, když o tom učím, tak se říká strategická komunikace. No, to zní strate- líp. Strategická komunikace <laughs> zní mnohem líp.
0: Hned mi ulevila. Jo, hned, či, víte, že to není ta zlá
1: propaganda. Strategická komunikace to znamená, ale je to tak, strategická komunikace je komunikace, která je vedena za určitým cílem a tím cílem není informovat. Tím cílem je získat občana pro vaši koncepci. Jo, takže to samozřejmě, dřív se tomu říkala propaganda, jo, takže dnes se mluví o strategické komunikaci, samozřejmě, to jedno a to tež. A všechny naše vlády a její a média, na ně napojená média a ta média, která se považují za mainstreamová, v tom jedou.
0: Já se tady o tomto s vámi bavím mimo jiné také proto, že eh, nade mnou vysí eh, mnohé Výsledky informování v předchozích letech, kdy, řekněme, univerzitní studie po určitých krizích odhalily, že média nás lakovala a táhla jedním směrem. Někdy se dokonce i samotná média kála, že po celé roky nezveřejňovala seriózní Spravodajství, ale strategicky komunikovala se svými občany. Řekněme, v Německu to bylo po uprchlické krizi, kdy se skutečně i některá německá média omlouvala za to, že v podstatě vysílala jenom vládní propagandu. V covidu to bylo třeba Dánsko, které si poté některá média nasypaly popel na hlavu. Řekněme, velmi svobodné spojené státy, kdysi velmi svobodné, kde měla svoboda slova skutečnou váhu a ten dodatek ústavy prostě byl zásadní, tak ta některá musela s pravdou ven jak velmi zaujatě, až nenávistně informovala o Trumpovi v době jeho mandátu, třeba v souvislosti s jeho údajným propojením na Rusko, což se nakonec ukázalo jako léž a má to teď do hru u soudu. Řekněme, Mějte můžeme se třeba dozvědět za pár let něco podobného i v této, v této situaci, v této situaci, která obestírá Ukrajinu celou tuto krizi?
1: No já si tím bohužel nejsem tak jistý, protože tam je problém, že když mluvíme o těch situacích, jako je ukrajinská krize, tak spousta těch informací, které jsou vlastně důležité pro ty, kteří rozhodují a pro ty, kteří vlastně pro ty rozhodovatele jsou informace, které mají často důvěrný charakter. Jo, to znamená, někdy jsou to informace z pravodajských služeb. A tady se ta tady ta pravda, cesta pravdy na povrch trvá prostě, to není otázka let, to je spíš otázka desetiletí. Vždyť si vemte jenom ten Majdan, to je rok 2014, už je to teda 8 let. A my víme, vracím se zase k tomu zabíjení na Majdanu, my víme, že ten ukrajinský režim, to víme naprosto přesně, to nedokázal vyšetřit. Ten ukrajinský režim nedokázal říct, kdo střílel teda. A jak jsem říkal, já mám k dispozici nějakou studii, která je na internetu, která je veřejně dostupná, která, na, která vlastně ukazuje, dokládá, že to nemohl být Janukovičův režim. Jo. Ale zase, jo. Us, Nebo
0: nejen, že jo. Jo, jo to, to zná, mm,
1: ale že tam prostě stříleli, mm. jestli tam stříleli i jiní, že tam nestříl pouze Janukověčův režim, jo. Ta studie to ukazuje, dokládá to poměrně, poměrně věcně, ale to není to, zatím to není, zatím to není ta obecně přijatá pravda, jo. To zatím to není to, na čem se jako všichni shodnou. A právě protože tyhle věci se, se těžko prokazují. No. To máte jako, u toho covidu je to možná jednodušší. Možná, že prostě za pár let se ti lidé, kteří dneska říkali, neho před pár měsíci říkali, no možná ještě dneska říkají, že děti se mají povinně očkovat, tak se možná taky omluví. Jo. Já nevím, jestli hmm. k tomu dojde. Ale, ale přece jenom tam, jednáme, tam, tam máme nějaká tvrdá data. Jo. Tam máme tvrdá data. Tady v těchto věcích nemáme, v těchto věcech často nemáme tvrdá data. Jo. Máme třeba mrtvá těla. Ale není úplně zřejmý, jo, kdo, vlastně, kdo, kdo je odpovědný za ten, za, 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 ten, za ten zločin. Není často a už vůbec není jasný úmysl, to je třeba důležité, když se budou vyšetřovat válečné zločiny, když jde prostě o ten útok na civilisty. Jestli to byl zamýšlený útok, jestli to byl zamýšlený útok, nebo jestli je to nedopatření. To je docela zásadní věc, jestli, protože to je rozdíl mezi válečným zločinem a tomu, čemu se říká nějak tak v v v ošklivě collateral damage, vedlejší ztráta. Jo. A Tyhle věci se často velmi těžko, velmi těžko prokazují, takže já vůbec nejsem optimista, jo? že v té otázce Ukrajiny budeme mít záhy během několika let nějaké pravdivé informace, protože navíc tady bude mocenský zájem, mocenský zájem držet ten narrativ který se tady, který se tady prostě usadil, protože od toho narrativu budou odvozovat svoji legitimitu další politi- bude odvozovat svoji legitimitu politická garnitura, nebude mít zájem na tom, aby se to zpochybňovalo.
0: Ono mohou vystoupit novináři nebo vedení nějakého nějakého média a říct sorry, prostě neměli jsme zase až tolik času si všechno ověřovat, jevilo se to jako pravda, jako jednoznačné. Tohle možná mohou udělat média a v minulosti to dokonce i několikrát, jak už jsem tady zmiňovala, udělali. Jde tady spíše jenom o takovou tu profesionalitu novinářů, o stavovskou čest, ale dost těžko si umím představit, že by takto vystoupili politici tak to, to, se, to
1: se od politiku se to úplně čekat nedá, aspoň od těch, kteří tu, kteří tu verzi, tu, kteří tu vlastně tu dominantní verzi hájili, ale u těch novinářů to bude těžké, protože vy musíte skutečně ukázat, jednoznačně ukázat, jo? jednoznačně ukázat, že, že, že se zmílili. Nebo že tam byla jasná manipulace, že to byl podvod. Jako se to ukázalo u těch zbraní v Iráku, u těch chemických zbraní u Sadáma Husseina. Víte, tam je zajímavé, že k téhle věci se všichni neustále vrací a říkají, že to je teda ten případ. To je ten případ, kdy jako američané lhali by to byl jediný případ. Od té doby samozřejmě jsou desítky případů, kdy američané manipulovali informace, kdy je posouvali, kdy je přikreslovali, ale málo kdy se to podařilo tak jasně ukázat, jo? prostě chytit, chytit, chytit ho za ruku toho zloděje. A právě protože vy máte tak málo možností v, té otázkách, v otázkách mezinárodní politiky chytí toho zloděje za ruku, tak já neočekávám, že by došlo k nějakému tady velké, velké katarzi. Protože vždycky tam pak bude i konců jako v tom Iráku. Jo, tam bude prostě vždycky. Ale ten Saddam Hussein byl přece jenom špatný. Jo, přece jenom to nakonec, i když to byla lež, tak šlo pro oboj proti zlu. A to tady bude přetrvávat. Vždycky se řekne, no jo, ale šlo oboj proti Putinovi a Putin je zlo. A takže i když, i kdy, i když ta třeba nebyla přesná, v uvozovkách přesná, myslí se tím, že byla vymyšlená, tak sloužila dobrému účelu boji proti zlu. Takže ta, taková ta potřeba říct ne, mýlil jsem se, všechno to bylo jinak, ta tu ani úplně nebude. Jo. V, tom je to, v tom já vůbec nejsem optimista tady v, v téhletý záležitosti.
0: My jsme teď pomluvili společně trochu novináře, trochu politiky, ale tady je ještě jeden jev a to, že je stále více a více skupin lidí, kteří rezignovali na jakoukoliv diskuzi, kteří vlastně nepotřebují se pídit a trošičku to připomíná tu scénu ze skřivánku na niti. Proč je tady ten advokát? Ale on nepochopil, že obhajoba není součást obžaloby. A vlastně lidé teď diskutují jenom z pozice soudců a prokurátorů zároveň. Nyní to pro naší demokracii přece jenom trošku nebezpečný je, když tyto všechny body sečteme?
1: Tak já bych řekl, že válečná situace není vůbec, není nikdy dobrá. Není nikdy dobrá pro demokratickou diskuzi ani pro demokracii. A o to já považuji za závažnější, že my se sami do té válečné situace vpravujeme. My jako Česká republika žádnou válku nevedeme. A přitom se chováme, jako kdybychom ve válečném stavu byli. To znamená, ta opatření, která jsou přijímána na omezení, která jsou přijímána, jsou odůvodňována tím, že jakoby vedeme válku, i když válku nevedeme. Takže z tohohle hlediska válka a demokracie si nerozumí. Když když dochází k válce, tak přestávají fungovat demokratické mechanismy A o to znepokojivější je, že my ve válce nejsme a přesto tyhle demokratické mechanismy jsou omezovány a vyřazovány.
0: A proč si myslíte, že právě my třeba s Polskem do těch válečnických bubnů bušíme tak hlasitě?
1: Já bych řekl, že to je, víte, tam je... Za prvé, ono je to samozřejmě pohodl, pohodlněji se vládne, pohodlněj se vládne, když jako můžete říct, tohle je ta pravda a ten kdo tu pravdu spochybnuje, tak to dělá, protože je to agent cizí mocnosti, je to Putinův agent, Putinův trol. Takže je to ta diskuze se zjednodušuje. To znamená i ten život těch politiků se trochu zjednodušuje, ale to je, to by nestačilo, je tam toho trochu víc. A to je, řekl bych, určitý problém české zahraniční politiky u nás, že u nás my, my tu českou zahraniční politiku chápeme jako Nějaké, nějakou takou doménu, kde my, si, my, kdy my sami sebe utvrzujeme o své vlastní morální čistotě. Jo, to, takovouhle roli nemá zahraniční politika hrát. Ale e, dnes č, e, ta část té společnosti, která v podstatě jede v tom oficiálním diskurzu, cítí, že je na, strané, na správné straně historie, takhle si to interpretují, že je na straně dobrá a to je povznášející psychicky. To je opravdu povznášející. Mně totiž přijde, když se dívám na ten veřejný prostor, na to, co v něm tak koluje, jako by tady bylo, bylo, bylo potom zahájení té války, po zahájení ruské války na Ukrajině, i určité opojení s tou naší vlastní nad tím, jak jsme vlastně dobří. Nad tím, že my vlastně pomáháme těm Ukrajincům a tím ukazujeme, jak, tím ukazujeme svoji vlastní morální kvalitu. A to je hrozně nebezpečný, že jo? protože to je politika kýče. My se dojímáme nad svou vlastní, nad svou vlastní uh, dobrotou. dobrotou a kvalitou. Ale k tomu zahraniční politika nikdy nemá sloužit. Zahraniční politika má být racionální a má být skutečně výsledkem nějakého kalkulu zájmu. To znamená, o co nám tam jde, co můžeme dosáhnout, co můžeme ztratit. A to tady vůbec všechno padá. Představte si, když si představte, že naši významní vládní představitelé říkají, Podporují to, aby se z Ruska přestalo brát všechno, aby se přestalo brát plyn, uhlí, uh, ropa. To je pro českou ekonomiku katastrofa a oni vlastně, v, v, oni vlastně motivováni tím uh, úsilím o, to, o, vlas, o, o, tu morální, o tu morální čistotu, to říkají, Bez ohledu na to, jaké to bude mít následky pro ekonomiku, pro životy běžných občanů, pro pro tu společnost, která jim svěřila vládu.
0: Myslíte si, že tady toto jednání se můžeme dovolit my lidé? My se můžeme dojímat nad osudy těch nebohých lidí, můžeme se o ně starat, můžeme jim pomáhat, můžeme plakat, ale že toto by nemělo být přítomno v reálné politice? Pokud to dělá politik, tak se spronevěřuje své funkci.
1: Jo, tohle já si myslím, prostě politika, po, politik musí postupovat racionálně a racionálně naplňovat zájmy společnosti. A nějaké, na ně, nějaké city do toho nepatří. Jo, prostě tohle, a v okamžiku, kdy se nechá unášet city, tak se spronevěřuje svému poslání. Jo, to je prostě potom skutečně to na hranici vlasti z Protože on jde proti objektivním zájmům lidí, kteří ho do té funkce, kteří ho do té funkce vyslali a aby, aby, a aby tu svou pozici ochránil, tak jim ještě omezuje přístup k informacím, aby ti lidé si mysleli, že ani jinak se to nedá dělat. Jo? To znamená, on veden nějakou představou o vyšším dobru, ještě prostě shahá k manipulacím, k omezování informací a tím vlastně ohlupuje, tím vlastně opět vyjadřuje tu nedůvěru vůči těm občanům, kteří ho do do té funkce vyslali. Takže já tohle považuji za naprosto zničující, pokud ti politici takhle jednají, aniž by by byli vedeni racionální analýzou společenského zájmu, na kterou
0: úplně zapomínají. Myslíte si, že Západ nenaplnil svoji diplomatickou roli v tomto konfliktu? Já bych to možná,
1: tam je otázka, jak moc generalizovat, jo? protože tam já vidím obrovské selhání na straně Spojených států amerických. Jo? Protože tam je zřejmé, že ty hlavní parametry krize jsou mezi ruskem, Ukrajinou a Washingtonem. To zná tato tři místa. To, že některé další západní země se pokoušely o nějakou diplomatickou roli jako Francie, to je spíš ornament. Jo. To znamená, oni mohli maximálně něco zprostředkovat, ale ta hlavní dohoda je Washington, Moskva a pak je tam ten Kiev. Ale Toto,
0: já se obávám, že Putin už by nebyl ochoten vůbec e, s Washingtonem jednat. Já si myslím,
1: že určitě by byl, to si nemyslím. Teď si vemte, jak to probíhalo, když se v to, v to pondělí, že? V pondělí, když to bylo to pondělí, kdy rusové zahajují invazy. Oni tehdy obsazují ty dvě, ty dvě, ty dvě republiky, uznávají jejich nezávislost, posílají tam sva, své vojáky na jejich žádost jakoby a ten krok, který následuje, že, že ve čtvrtek se měl sejít Lavrov s Blinkenem v Ženevě a američané ta jednání ruší. Jo? Jsou to američané, kdo ruší ta jednání. A uh, myslím, že hlavní problém uh, prostě byl v tom, že se nevedla seriózní americko-ruská jednání. Oni si vyměnili, oni si sice telefonovali, ale američané dávali najevo, že ty ruské požadavky vlastně nezajímají. Že prostě to, že rusové považují za, že že pro Rusie červená linie, vstup, Ukrajiny do NATO, tak to prostě američani řekli, že o tom se s Ruskem bavit nebudou, že se to Ruska netýká. Že je to otázka Kijeva, otázka NATO, nikoliv otázka Ruska. To byla pevná pozice, o které oni nebyli připraveni diskutovat a pro Rusy tohle byla ta naprosto zásadní otázka, o které se mělo diskutovat. Takže z tohohle hlediska pro Rusy ta diplomacie prostě přestávala fungovat. Jo. A já jsem viděl teda tu nechuť k tomu jednání spíš na straně USA, než na straně Ruska. To znamená, měl jsem dojem, že uh, Rusové byli připraveni vést velmocenskou diplomacii. U američanů si tím vůbec jist nejsem. A ani si, tím vlast, ani si nejsem úplně jist, kdo by měl vést, protože já mám pochybnosti o schopnosti prezidenta Bidena a více prezidentky Harrisové vést skutečně diplomacii na nejvyšší úrovni. Myslím si, že u Bidena je to otázka, otázka věku o potřebovanosti, a u Kamely Harrisové je to prostě zásadní nepřipravenost na tak důležitou funkci. Takže já se obávám, že i na té, že na té americké straně je otázka, kdo by vlastně měl za tu Ameriku mluvit.
0: Když bychom tedy z toho vynechali Ameriku, jak vidíte jako moderátora případných mírových nebo diplomatických hovorů Viktora Orbána, který to zmínil mnozí, zase třeba zmiňují Izrael. Já si nemyslím, že tohle je role pro Viktora
1: Orbána. Protože ten kdo, ten, kdo by měl pomoc třeba zprostředkovat, ale já si nejsem jistý jestli, jestli je skutečně potřeba zprostředkování. Já si myslím, že tam jako pořád je možnost jednat napřímo. Jo. Ale v případě tedy, že je potřeba zprostředkovatel a možná, že už jsme v té situaci, kde je potřeba zprostředkovatel, tak to musí být někdo, kdo se těší důvěře, respektu obou stran. A Viktor Orbán na Ukrajině tuhle pozici úplně nemá. Jo. To znamená, spíš myslím si, že ta role izraelského premiéra připadá v úvahu a on se o ní pokusil, že navštívil Moskvu, navštívil Kiev. Ta jeho interpretace situace byla poměrně racionální. Z toho, co víme v médiích, tak mám dojem, že Naftali Bennett dával v podstatě Ukrajincům docela racionální radu, že je potřeba s tím Ruskem se nějak dohodnout. Jo. Takže Izrael podle mě určitě může být tím zprostředkovatelem. Samozřejmě pak je tu role Číny, protože Čína je země, která nejenom, že že má nějakou důvěru, protože ona má s tou Ukrajinou tradičně měla velmi dobré vztahy. Má dobré vztahy s Ruskem a navíc má na obě dvě ty země páky, mocenské páky, což Izrael nemá. Když to, Izrael a když to Čína skutečně má mocenské páky jak na Mosku, tak na Kiev. Ale samozřejmě Čína se do toho nějak dvakrát nehrne, protože ví, že použití těch mocenských pák jí může přinést nějaké náklady. Jo? Že prostě může ztratit. Může ztratit něco v Moskvě, může ztratit něco v Kyjevě. Ona se úplně nechce roz, rozkmotřit a ten, kdo jde do takhle nebezpečné hry, jako je zprostředkování e, mezi, mezi Ruskem a Ukrajinou, Musí, si musí dávat velký pozor na to, aby si prostě jednu z těch stran definitivně neznepřátelil. Jo. Takže to, to není úplně jednoduchá situace. Takže já myslím, že Čína teď by vážila každý krok, ale tu kapacitu samozřejmě by na to měla a hlavně splně ty objektivní podmínky. Jo. Obě dvě strany nějakým způsobem jí důvěřují.
0: Západ hned na začátku války sáhl k velmi striktním sankcím. Dokonce jsme mohli slyšet i některé, některé hlasy, že si možná něco měli ještě nechat v rukávu. A tak se chci zeptat, myslíte si, že vystřílel Západ už vlastně všechny sankce, kterými mohl Rusko tlačit do kouta nebo ještě něco, ještě něco má v tom rukávu? No, řekl bych, že ty sankce které byly uvaleny na
1: Rusko, jsou asi nejtvrdší sankce, které byly v v době, v v těch posledních desetiletích, což je doba sankcí, dřív se sankce moc nepoužívaly. Takže od té doby, co se sankce staly nástrojem standardním nástrojem diplomacie, tak jsou to asi nejtvrdší sankce, co byly uvaleny. Myslím si, že ta politika je nešťastná, protože jsou to sankce, které vlastně, které které ničí také ty, co je uvalují. Prostě ty náklady, které neseme my, jako Evropa, jsou obrovské. A je to politika, která je z tohoto hlídka sebezničující. Samozřejmě Rusy to poškodí, Rusy ty sankce poškodí, ale podstatně poškodí i nás, takže je to, je to nástroj, který, který myslím si, že není, není moc racionální používat. Rusy ty sankce poškodí, ale nepřimějí je k tomu, aby nějakým způsobem změnili průběh těch vojenských operací. Když mluvíme tedy o, o nějakém období měsíců, tak ty sankce nezmohou vůbec nic. V rámci let samozřejmě Rusko Rusko poškodí, ale v rámci let těžce poškodí i nás. Takže já si myslím, že to je nástroj, který ty sankce, které už byly uvaleny, jsou velmi tvrdé, velmi tvrdé a poškozují Rusko a poškozují i nás.
0: My jsme se teď bavili o tom, jak tento konflikt může být ukončen. Já schválně používám trpný rod být ukončen, protože nevím, která ze zúčastněných stran by byla ochotna ho ukončit. Myslíte si, že to může skončit třeba i stále častěji vzpomínaným jaderným útokem? Stále
1: si myslím, že to je velmi, velmi nepravděpodobné. Myslím si, že to je velmi nepravděpodobné. Úplně nevidím, ten důvod k jaderný útok by připadal v úvahu, pokud by se nějakým způsobem do toho zapojilo na to. Pokud by prostě na to z nějakých důvodů se rozhodlo, že se přímo zapojí do těch operací, tak na straně Ukrajiny proti Rusku, tak v té chvíli by možná něco takového se stalo velmi pravděpodobným.
0: Třeba jenom demonstrace síly třeba jenom zahnání do kouta?
1: Pokud, pokud by prostě, pokud by na to nějaký stát na to k tomu přistoupil, tak jako skutečně by tuhle věc, tuhle věc přiblížil. Stále to považuju za nepravděpodobné, ale bohužel, bohužel už se to nedá vyloučit. Před dvěma měsíci bych řekl že se to dá celkem bezpečně vyloučit. Dnes už bych si tak jistý nebyl, protože ta politika některých států na to skutečně postrádá jakoukoliv racionalitu a myslím si, že jsou schopni téměř všeho. Ale pořád si myslím, že ten základní instinkt sebezáchovy tady bude platit a že nebudou tedy chtít dojít do situace, kdyby prostě třeba Rusko sáhlo k nějakému takhle naprosto zoufalému, zoufalému, ale zničujícímu, zničujícímu kroku.
0: Tak doufejme, že ještě máme před sebou nějakou budoucnost, tak se do ní pojďme podívat. Řekněte mi, myslíte si, že skončily definitivně takové ty normální vztahy, které přece jenom svět s Ruskem měl, nebo se o ně alespoň desetiletí pokoušel? Rusko je nepřítel, s Ruskem se neobchoduje, nedomlouvá, nemluví, nevedou se diplomatické řeči.
1: No, tak jako na určitou dobu určitě, no. Na určitou dobu určitě. Nevím, jak ta doba bude dlouhá, ale já si myslím, co je podstatnější je, že se prostě mění, že skončil takový ten svět té američany vedené globalizace. Ten končí. Ten končí. Tady se prostě dostáváme do světa, o hodně už se už desetiletí mluví, svět multipolární. A teď ta multipolarita nabývá nějakou konkrétnější podobu, jo. Kdy máme tedy... Na jedné straně blok, který je, řekněme, americký blok, do kterého patří větší část Evropy. Pak tady máme spojenectví víceméně alianční mezi Ruskem a Čínou. No ale pak tu máme také ostatní významná mocenská centra, která nepatří do toho amerického bloku. Máme tu Indii třeba, máme tu Brazílii. Jo. To znamená, tady významné některé v Africe jsou státy, které jsou významné, jako je Nigérie, Jižní Afrika, tyhle státy nejdou politikou sankcí. No, ty mají prostě, oni některé z nich odsuzují tu válku, ale k sankcím přistupují skutečně jenom Amerika a její nejbližší spojenci. Zbytek ne. A tím se vlastně ukazuje teda ta nová, nová mapa světa, že ten svět prostě bude mít několik center a ono už totiž také neplatí to, co platilo v 90. letech, že od, odstřižení od těch západních států, to zná od Ameriky a na západní Evropě, znamená absolutní izolaci, pád dobýdy, vlastně existenci naprosto živoření. Jo? To je příklad té severní Koreji. Jo? V dnešní době už to tak jednoznačné není, jo? protože ta Čína dokázala prostě už, už vlastně je tím nastupujícím centrem, které disponuje řadou důležitých technologií, z níž třeba ty američané se nechtějí úplně znepřátelit. To znamená, izolace od Ameriky, v okamžiku, kdy Čína neizoluje, kdy Čína rozvíjí, rozvíjí poměrně intenzivní vztahy, už nemá to kouzlo, nemá tu sílu. Jo. To znamená, Západ nemá tu sílu izolovat zemi a vynutit si, vynutit si její pád do, nějakého, do, ně, do nějaké naprosté zaostalosti, vynutit si tam severokorejské poměry. To už teď neplatí. Jo, takže z tohohle hlediska my mluvíme o světě nějakých bloků a ty bloky mezi sebou budou mít vztahy více či méně přátelské, ale vždycky tam bude rivalita. Jo? Vždycky tam bude rivalita a každý z těch bloků se podle mě bude dbát na to, aby byl co nejvíc soběstačný. Jo? Aby prostě nezávisel v klíčových otázkách, v klíčových věcech na tom druhém bloku. Takže taková ta myšlenka, že podstatná část nějakých významných produktů, které jsou pro nás důležité, se vyrábí v Číně, myslím si, že to už jako taky, taky bude přehodnoceno. Jo? To budou, budeme, bude to Evropa přehodnocovat, budou to Američané přehodnocovat vstupujeme do jiného světa, než byl ten svět posledních, řekněme, nebo než byl svět devadesátých let a i těch prvních let prvního desetiletí 20. století.
0: Pane profesore, Petře, dohláků, jsem moc ráda, že jsme si opět mohli popovídat. Díky moc. Děkuji a těším se na slyšení. S profesorem Petrem Drulákem se setkáme ještě jednou. Dosavadní tří díly našeho společného rozmlouvání, stejně jako stovky dalších rozhovorů, najdete na našem webu Radio Univerzum a také na Facebooku či YouTube. A můžete si poslechnout i pořady Rada starších, politikos nebo proč Martiny Kociánové. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700, a umožňujete nám tak nejen vysílat, ale vysílání také rozšiřovat. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.